0: Glória a Deus, abre comigo Mateus capítulo 6 A gente tem estudado sobre o reino de Deus E eu espero que esse Seja o seu clamor Esteja sendo o seu clamor Assim como Jesus nos ensina Aqui em Mateus capítulo 6 Uma boa noite para você que está com a gente na internet já vá pegando o seu papel, sua, sua caneta, Glória a Deus, Mateus capítulo 6, Jesus ensina então, os seus discípulos a orar, no seu relacionamento com Deus, Ele diz, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu e a gente tem aprendido que o reino de Deus é a esfera pelo qual no, na qual Deus governa onde Jesus é Senhor na nossa vida se Jesus é Senhor naquela esfera naquela área da nossa vida o reino de Deus já chegou naquela área se Jesus é Senhor das suas finanças então é porque o reino de Deus já chegou nas suas finanças, se Jesus é Senhor dos seus sonhos é porque o reino de Deus já invadiu os seus sonhos se Jesus é Senhor da sua família, é porque o reino de Deus já chegou na sua casa. O reino de Deus é a esfera na qual Deus governa, onde Deus tem autoridade e poder para governar, com que Ele invada todas as áreas da nossa vida, todas elas. E meditando um pouquinho essa semana, sobre essa passagem que eu quero ler com você, vá lá comigo em Atos, porque Jesus morre, cumpre a promessa do Pai, ressuscita, e ao ressuscitar, pasmem, qual é a mensagem que Jesus traz para os seus discípulos? A mensagem do Reino, simples assim, Atos capítulo 1 verso 1 até o verso 3 diz assim escrevi o primeiro livro aqui é Lucas falando, escrevi o primeiro livro a Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes com o reino de Deus, do que que ele falou? De coisas concernentes ao reino de Deus, o tema da minha mensagem de hoje, características do reino, nós vamos ver provavelmente essa quarta-feira e a próxima quarta-feira, quais são as características do reino de Deus, o que, que Jesus deixou aqui, que Ele já vinha falando ao longo do seu ministério, e que Ele precisa, Ele sente a necessidade de falar mais uma vez, e de tocar mais uma vez no assunto do reino de Deus com os seus discípulos, eu quero ver com você algumas características, a primeira dela é que os discípulos sabiam disso, essa era a realidade que os discípulos experimentavam, número um, o reino de Deus, é uma realidade presente, agora, para nós hoje, o reino de Deus não é um conceito futuro, o um reino de Deus é um conceito presente, por isso que nós estamos falando, Jesus não está esperando, né? ele, ele quer ser Senhor da sua vida hoje, não amanhã, hoje, porque o Reino de Deus é uma realidade presente. Não é um sonho que está lá distante. O Reino de Deus é uma realidade presente. E onde é que a gente vê isso, gente? A gente vê isso, por exemplo, em Mateus. Gente, Mateus, o que ele tem de parábola do Reino de Deus? Só em Mateus capítulo 13, nós vemos que no verso 19, Mateus capítulo 13, verso 19, eu vou ser rápido nesses pontos, ele começa com a parábola do semeador, e a parábola do semeador é a parábola chave do reino, porque ele fala de uma palavra que é pregada, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra do reino de Deus e ele fala para os seus discípulos, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão conseguir entender as outras parábolas, vocês não vão conseguir entender nada, então ele começa no verso 19, em Mateus capítulo 13, com a parábola da semente, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente, no verso 24, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, no verso 31, que o reino dos céus é semelhante a um fermento, no verso 33, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, no verso 44, que o reino dos céus é semelhante a um comerciante, no verso 45, e que o reino dos céus é semelhante a uma rede, no verso 47, só em Mateus capítulo 13, isso sem falar todas as outras parábolas, em Mateus 18, 20, 21, 22, 25, onde, pasmem, todas elas diz que o reino de Deus é, na realidade Mateus diz que o reino dos céus é o reino dos céus não será, o reino dos céus é, você pode dizer isso comigo o reino dos céus é porque os discípulos tinham essa realidade, para os discípulos o reino de Deus não seria, o reino dos céus não seria, o reino dos céus é, com essa base Jesus começa, quando ele fala do reino de Deus, os discípulos já entendiam que o reino de Deus não seria que o reino de Deus é uma realidade presente agora para nós hoje e é por isso que Jesus diz em Marcos capítulo 1, abra comigo em Marcos capítulo 1 volta um pouquinho Marcos capítulo 1 verso 14 e verso 15 Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E a gente vai ver um pouco mais para frente que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do reino são todos sinônimos. O Evangelho foi pregando o que? O Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, foca nisso, o tempo está cumprido, chegou o tempo, chegou o tempo do reino se manifestar, Jesus vira para aquela mulher samaritana em João capítulo 4 e fala, já chegou a hora, meu Deus, presta atenção nisso nessa noite, já chegou a hora o reino de Deus, é, você tem que sair daqui, com isso do seu coração, o reino de Deus na minha vida não será, se eu abrir meu coração para Jesus, o reino de Deus é, o governo de Deus sobre a minha vida, é a minha realidade, o reino de Deus é, número dois, outra característica do reino de Deus, o reino de Deus não é na carne. Isso é isso é. Não é baseado nos nossos sentimentos. Não é sentir o reino de Deus, é pela fé, diga, é pela fé. Não é pelos nossos sentimentos. Você sabe que naquela época existia uma classe dos zelotes. E os zelotes eram aqueles que queriam passar tudo a fio de espada. Sabe? Queriam a revolução e queriam Bater em todo mundo e vão forçar todo mundo, tem que engolir, e Jesus está falando, não é assim no reino de Deus, meu Deus, não é assim, o reino de Deus não é na carne, o reino de Deus não é nos sentimentos, nós nesse reino não somos movidos pelo que vemos, nós não somos movidos pelo que nós ouvimos, nós não somos movidos pelos, pelo reino das circunstâncias, que mensagem atual para a gente hoje, a mensagem do reino é uma mensagem atual, nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, nós nos movemos por aquilo que nós cremos, porque o reino de Deus, Ele não é na carne, não é no nosso sentido, Ele é pela fé, vá comigo a João, capítulo 18… Características do reino, João capítulo 18, no verso 33, Jesus diante de Pilatos, ele diz: Jesus responde: O meu reino não é desse mundo, meu Deus, o meu reino não é desse mundo, não é na maneira desse mundo, não é na forma desse mundo, ah, mas nós temos que protestar, nós temos que fazer isso, no reino de Deus, sabe como é que a gente ganha batalhas? Vou te dizer para você, quer a dica? Oração, é a oração que ganha, legalmente no nosso país, você tem o direito, você tem o direito de protestar, você tem o direito de fazer greve, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas sabe o que, é que realmente muda? Estruturas, oração, porque oração abre a janela do céu, oração é você convidando Deus, por isso, meu Deus, por isso quando Jesus tem que ensinar os seus discípulos a orar, Ele ensina a chamar o Pai, Ele ensina a santificar o nome do Pai, e Ele ensina a dizer Senhor, venha o teu reino, é pela oração… Ei, ore mais E deixe o mundo sobrenatural Fazer aquilo que você não consegue fazer Ore mais Gaste mais tempo de joelho Do que com a enxada na mão Do que com a espada na mão Jesus disse para Pilatos O meu reino não é desse mundo Se o meu reino fosse desse mundo Os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é desse mundo, é por isso que a gente precisa, a gente constantemente entender e renovar a nossa mente sobre fé, porque a fé é a maneira como nós nos movemos no reino de Deus. Se a oração abre janelas, se a oração convida a Deus, a fé é a maneira como nós convidamos Ele, a fé é a maneira como nós oramos, pela fé nós cremos em Jesus como Senhor, pela fé nós cremos em Deus para a salvação, pela fé nós cremos nas promessas de Deus, pela fé nós entendemos mistérios no nosso espírito, pela fé nós vemos milagres, alguém pode dar amém aí nessa noite? Pela fé nós adoramos e temos relacionamento e intimidade com Deus. Pela fé nós oramos, nós falamos e ouvimos a Deus. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. Por isso o reino de Deus não é na carne, é diferente. O reino de Deus é diferente. Como é que a fé vem, gente? Por ouvir a palavra, não é qualquer palavra ouvir a palavra de Cristo, e a palavra Cristo, marque essa palavra aí, porque a palavra Cristo, no grego, uma transliteração do hebraico, significa ungido, Cristo, ungido, Cristo, o Messias, então a palavra de Cristo, preste atenção, é a palavra onde o Messias é exaltado, Pastorelli sempre fala para a gente, não é qualquer palavra que abençoa, não é qualquer palavra que muda a nossa vida, a palavra que muda a nossa vida é quando Cristo, o Messias, o Rei, Ele é exaltado, por isso a palavra de Cristo, o Evangelho do Reino, era o Evangelho que Jesus pregava… e se essa é a palavra que gera fé no nosso coração, gente, se essa era é a palavra que Jesus estava pregando, essa palavra levaria os discípulos, a verdadeira interpretação, das profecias do Velho Testamento, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo naquele momento, eles, que tinham, eles tinham que perfeitamente, interpretar quem era o Messias que estava sendo prometido em Isaías por exemplo, em Daniel por exemplo, em Ezequiel por exemplo eles tinham que entender eles tinham que ter essa certeza no seu coração aquela certeza que Pedro teve, que não foi por revelação humana, mas foi por revelação do Pai, tu és o Cristo o Messias tu és o Rei tu és o cumprimento da promessa, os discípulos tinham que saber isso e quando Jesus ressuscita eles têm a comprovação, que a profecia não falhou, Lucas capítulo 24, vai lá comigo, Jesus falou coisas, concernentes, ao reino de Deus, quando Ele tinha ressuscitado, e essa é uma das passagens, que nós vemos, Jesus, falando com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, Lucas capítulo 24, no verso 27, a gente está falando da palavra de Cristo, a palavra que exalta o rei, no verso 27 diz, e começando por Moisés, e todos os profetas, imagina quanto tempo que isso não demorou, aleluia, porque ele passou por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, veja bem, em todas as escrituras, ora a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, a fé vem por ouvir Cristo sendo exaltado, e Jesus mesmo, depois de ressuscitar, o que que Ele falou acerca de si mesmo? vá um pouquinho mais para frente no verso 44, no verso 45, que diz a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, ou seja lá atrás, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, gente, a Bíblia toda aponta para Jesus… A Bíblia toda aponta para o plano redentor do Pai, através da obra de Jesus, sendo revelado na nossa vida pelo Espírito Santo, verso 45 diz, então depois de Jesus ter falado acerca dele, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras… Qual é a chave para a gente entender a palavra de Deus? A chave é Cristo. É Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Então Cristo tem que ser o centro da nossa pregação. O reino de Deus não é na carne. O reino de Deus é pela fé. Diga, é pela fé. Número 3. A outra realidade... Que eles tinham, o reino de Deus está dentro de você. Você pode dizer para duas pessoas aí: está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você. Ninguém falou para Rob, Rob, está dentro de você, aleluia, Rob, glória a Deus, Glória a Débora, está dentro de você aí, Débora. Ó, vocês estão pertinho aí, podia falar uma porta, aleluia, mandar um beijinho aí, Danilo, está dentro de você, cara. Meu Deus, Milton, está dentro de você, cara, está dentro de você essa era uma realidade que os discípulos, eles tinham, o reino de Deus está dentro de mim, a gente está falando que o reino de Deus é o governo de Deus, vamos lá, seja feita a tua vontade… e eles sabiam então, que o que estava sendo construído dentro deles? Uma consciência, uma consciência, de que o reino de Deus não era para amanhã o reino de Deus era para hoje, que o reino de Deus não era nas coisas exteriores, o reino de Deus era pela fé, o reino de Deus está dentro de mim, as pessoas queriam ver a manifestação exterior, antes do depósito interior, não dá gente, não dá para a gente ver manifestações exteriores, sem antes nós termos um depósito interior, nossa pergunta que a gente sempre faz aqui, o que, é que você tem colocado para dentro? porque o que você tem colocado para dentro, é o que você vai ver do lado de fora, então o reino de Deus, é um reino, que começa a trabalhar dentro de nós, Lucas capítulo 17, volta um pouquinho, Lucas capítulo 17, verso 20, e verso 21, diz assim, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, gente o reino de Deus ele opera de dentro para fora como é que Deus opera em mim e em você de dentro para fora para que você possa ver os benefícios de estar no reino é preciso dar atenção à sua vida interior onde Cristo está e muitas pessoas querem corrigir os seus problemas com artifícios exteriores não se eu mudar assim isso talvez vai acontecer. E se eu mudar assado, isso talvez possa acontecer. Quando para a nossa vida mudar, a gente precisa de uma transformação interior. E veja, gente, uma transformação contínua. Você aceitou Jesus há cinco anos atrás, você ainda tem que estar em transformação. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. Abre comigo em Colossenses. Capítulo 1 Estou nunca li Tanto a Bíblia num culto É isso mesmo, aleluia Colossenses Capítulo 1 Olha só como é que diz O apóstolo Paulo Ele diz assim verso 26 ao verso 29, diz que o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, o que Jesus, o que Paulo está querendo dizer aqui é que não dá para a gente continuar na nossa jornada, se a gente não entender determinados princípios, o Velho Testamento tem o um Novo Testamento ali dentro, oculto, a promessa que está sendo feita ali no Velho Testamento, está apontando para frente, está apontando para Jesus, e o apóstolo Paulo está falando, existe um mistério que estava oculto, mas que agora os olhos de vocês estão sendo abertos, é por isso que Paulo ora pelos Efésios, dizendo eu oro, para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos… E como é que os olhos do entendimento dos discípulos foram abertos? Quando a palavra de Cristo foi pregada. Quando Cristo foi pregado, os olhos deles se abriram. Então, eles abriram os olhos, e eles passaram a entender as Escrituras. E o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, o mistério foi revelado. Revelado a quem? Aos santos. Não é interessante que quando... Jesus fala de parábola, Ele fala de parábola com, com objetivo, Ele fala por parábolas, e Jesus fala isso, explicitamente, eu falo porque esse povo, Ele não dá coração pronto para receber, então eu falo por parábolas, agora para vocês, Ele está falando para os discípulos, a vocês é dado, conhecer os mistérios do reino, Por quê? quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro deixou tudo. Deixou seu negócio. Deixou sua mulher. Sua sogra. Deixou. E foi seguir Jesus. O discípulo é aquele que abriu mão. Daquilo que ele queria fazer. Para aquilo que ele estava sendo chamado para conquistar, o discípulo é aquele que chegava perto, e Jesus então explica as parábolas para os discípulos, e agora Paulo está ampliando, falando, agora esse mistério está chegando para os santos, ou seja, está disponível para você, e ele continua dizendo, a estes, Deus quis dar a conhecer, a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, qual é o mistério? Cristo, o que significa a palavra Cristo? Messias ungido, ungido e a sua unção a unção que despedaça fardo a unção que quebra jugo está em você esse é o mistério o reino de Deus na pessoa do seu rei está em você, eu não sei se você consegue entender isso, mas quando você chega no seu trabalho, pasmem Jesus está chegando no seu trabalho através de você, que responsabilidade é essa? a responsabilidade da gente ir para o estádio de futebol, para torcer pelo nosso time, e Jesus está conosco, e nós representamos Jesus até como nós torcemos porque o reino de Deus não é feito de coisas aparentes, o reino de Deus está dentro de mim ele me forja, ele me forma ele me transforma, ele faz quem eu sou, ele me dá a minha identidade, o reino de Deus está dentro de mim, Cristo o Messias e a sua unção estão dentro de mim lembra que a gente está falando que os discípulos eles tinham que crescer nessa consciência e nós gente nós precisamos crescer na consciência, de que quando a gente sai da igreja, a gente não deixa o reino de Deus no banco onde a gente gosta de sentar, o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de nós, a gente não é crente de brincadeira, e a gente não é cristão por oba oba, nós entendemos que nós fomos salvos, libertos, redimidos, e que Ele nos deu o maior presente da nossa vida, Cristo Cristo, em nós, a esperança, da glória, ele continua dizendo, esse Cristo, nós anunciamos, advertindo a todos, e ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos, cada pessoa perfeita em Cristo, é para esse fim, que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, meu Deus, você não está só carregando a pessoa, você está carregando tudo aquilo que aquela pessoa é, o poder de Cristo dentro de você Gente, no nome de Jesus Essa tem que ser a nossa consciência O poder dos céus Na terra, está dentro de você O poder de Cristo Paulo está dizendo, esse poder opera E não é de qualquer maneira não O poder opera poderosamente Em mim Meu Deus Mensagem do reino Não era uma mensagem qualquer Chegou a novidade não, do momento era uma mensagem de transtorno para o reino das trevas, de abalar o reino das trevas, porque aqueles discípulos sabiam que a realidade do reino era uma realidade para hoje, que a realidade do reino não era uma realidade da carne, era uma realidade sobrenatural pela fé, e que a realidade do reino estava dentro deles, nós já vimos gente, presta atenção nisso, que nós não entramos no reino dos céus após a morte nós entramos no reino do céu através do novo nascimento ah, quando eu for para o reino dos céus você já está no reino dos céus a gente não entra no reino dos céus após a morte a gente já entra no reino dos céus e o reino dos céus entra em nós quando nós nascemos de novo e o que que entra em nós? Cristo em nós, diga Cristo em mim meu Deus, Cristo representa, preste atenção, Cristo representa a unção de Deus em nós, e no Velho Testamento, três classes de pessoas eram ungidas, o rei, o profeta, e o sacerdote, a unção representava, Deus está com essa pessoa, Deus valida o ministério dessa pessoa, Deus autoriza e capacita essa pessoa, a fazer o que ela precisa fazer, eu sempre gosto de usar o exemplo Que a unção ela facilita os planos de Deus na nossa vida Está com aquela porta lá rangendo O que, que você coloca lá na treliça, lá no negócio? Óleo Para quê? Para acabar com a fricção Para acabar com a dificuldade O que, que a unção de Deus faz com a gente? Facilita o que, que o Espírito Santo faz em mim e em você, facilita o que eu e você precisamos fazer, então essas três classes, elas eram separadas e ungidas, o rei, o profeta e o sacerdote, preste atenção, Cristo diga Cristo em mim, então Cristo a unção, essas três classes eram ungidas, reis, profetas e sacerdotes, então se Cristo está em mim, e Cristo englobava todas essas unções de rei, de profeta e de sacerdote. O que, é que está em mim? Presta atenção. Como filhos de Deus, podemos estender o governo do rei sobre a terra como reis. Porque Cristo está em mim. Você lembra que nós lemos na semana passada algumas passagens, principalmente em Apocalipse, mostrando que Jesus era rei mas em todas aquelas passagens dizia assim que ele era rei dos reis então como como aqueles que carregam a unção de Cristo em nós, como reis o que, que o rei faz? estende o seu governo o que, que eu e você podemos fazer onde quer que nós estejamos, porque Cristo está em nós estender o governo de Deus, onde quer que a gente vá como filhos, nós podemos anunciar as palavras do coração de rei, do rei, como profetas, como filhos, nós podemos levar pessoas a um relacionamento com o pai, como sacerdotes, então se Cristo tinha unção de rei, de profeta e de sacerdote, e Cristo está em mim, pasmem, você tem essa unção dentro de você, a capacitação, para estender o governo do Pai, número dois, a capacitação, para anunciar as palavras do Rei, e número três, levar pessoas a um relacionamento com Deus, porque você é um sacerdote, Cristo em mim, diga mais uma vez, Cristo em mim, isso está disponível para você gente, toda essa unção está disponível para você, Cristo em nós através do Espírito Santo nos traz a consciência da justiça, a consciência da paz e a consciência da alegria, olha só Romanos capítulo 14 verso 17 e 18 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus, e é aprovado pelos homens Cristo em mim me traz a consciência da justiça, Cristo em mim me traz a consciência da paz Cristo em mim me traz a consciência da alegria Cristo em nós nos livra da condenação do diabo se eu tenho a consciência de que Cristo está em mim, a primeira coisa eu entendo que a unção de Cristo está em mim a segunda coisa eu entendo que eu posso ter uma consciência de justiça quem eu sou em Cristo Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário a consciência de que eu tenho paz com Deus que eu tenho a paz de Deus a consciência de que eu posso andar em alegria, e número três, quando Cristo está em mim eu entendo que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia já não tem mais condenação Quando entendemos a magnitude da obra de Cristo em nós, isso nos liberta para sermos ministros de reconciliação, com uma mensagem de perdão. A gente já viu isso na série A Revelação da Paz, quando eu falei sobre paz e perdão, sobre João capítulo 20, verso 21 até o verso 23. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, se vocês reterem, serão retidos. E o objetivo, era ensinar os termos, e as promessas, de como Deus perdoaria os homens, lá em João, para que através desse conhecimento, eles tivessem a certeza do perdão, e a remissão dos pecados, através de Cristo, pela fé, via arrependimento, se não houvesse isso, é porque eles ainda continuavam no pecado, ou seja, os seus pecados haviam sido retidos, qual era o ministério dos discípulos? Vão, vão, e preguem arrependimento, arrependimento para quê? Para que as pessoas se arrependam, e sendo, estando arrependidos, vocês podem declarar, através do arrependimento, com base na obra de Jesus, eu estou vendo, os seus pecados, já foram apagados, era só uma declaração, daquilo que Jesus tinha feito, agora se eles não recebessem, e não houvesse arrependimento no seu coração, os discípulos já estavam conseguindo ver, olha, o seu pecado foi retido, você reteve o seu pecado, não foi Jesus que reteve o perdão, você reteve o seu pecado, Jesus está disposto a perdoar, Jesus está disposto a reconciliar, e essa é a nossa mensagem, a nossa mensagem é uma mensagem de Deus, estando disponível, Por que, que Deus está disponível? Porque Ele é Rei, e essa é a mensagem do Reino, Mateus capítulo 28, veja aí comigo, Mateus capítulo 28, uma outra passagem, de quando Jesus se encontra, com os seus discípulos, após a sua ressurreição, Número um, então, o Reino de Deus, a realidade do Reino de Deus, é para agora, é uma realidade presente, Número dois, o Reino de Deus, não está na carne, é pela fé, não é nos nossos sentimentos, é por aquilo que nós cremos, e Número 3, acho que eu vou terminar com isso, Número 3, o Reino de Deus está dentro de nós, e aí Mateus capítulo 28, no verso 19, e no verso 20, ele diz assim, e de, portanto, fazer discípulos, primeiro que fazer discípulo não era, dar regra para as pessoas, ah como é que você vai ser meu discípulo, oh, se você fizer assim, assim, assado. fazer discípulos, estava falando de ser nova criatura, e de fazer discípulos, ou seja, a transformação que vem de dentro, de todas as nações, ou seja, não importa é a palavra nações aqui, na realidade é a palavra etnia, não importa de onde a pessoa venha, se ela tiver de coração aberto, se ela estiver arrependida dos seus pecados, faça dela um discípulo, o que, que a palavra discípulo significa? Um aprendiz, aquele que quer aprender as coisas do reino, e como é que você faz isso? Ele diz, batizando. A palavra batizar, presta atenção, a palavra batizar, Baptizo. é como se você imergisse, não é emergir, e você, como diz o pastor Hélio, entra seco e sai molhado. A palavra baptismo naquela época significa, não sei se você, na, algum tempo atrás, você usou aquela, é um líquidozinho para você tingir a roupa aí você botava a branca, se você queria uma amarela, não dava para comprar, você comprava o um líquido, que era mais barato, quem está comigo, e aí você tingia a roupa, a palavra batizo, tem a ver com você, emergir, num líquido, que tinge, não é só sair molhado, é sair diferente, ué, mas entrou branco, só é amarelo? Ou seja, é você estar tão em Cristo, que, Cristo te transforma, o que transformou você, ao colocar aquele, aquele pano, não foi mágica, foi a ação, daquela cor que estava lá, daquele líquido, o que transforma você e a mim, é a ação do Espírito de Cristo, na nossa vida, a gente entra, a gente entra, sei lá, vermelho, entra azul, e sai branco, é isso que transforma a nossa vida, e Ele está falando, façam discípulos, como? Batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e Ele continua no verso 20, dizendo assim, ensinando-os, a guardar, e você não guarda do lado de fora, você guarda do lado de dentro, você guarda, então o reino de Deus, número um, é hoje, é hoje, número dois, o reino de Deus não é na carne, é pela fé e número três o reino de Deus está dentro de você guarde essa consciência dentro de você porque gente, você guarda um tesouro você guarda uma bomba atômica dentro de você e o Espírito Santo vai nos ajudar a como a gente pode liberar o reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida Fique de pé comigo, por favor.